0: תוכנית בה אני יוצאת עם חוקרים וחוקרות של תחום מחקריהם. אני רונה גרשונטלני, נאמר תודה לביביאנה דייץ' ואלון מקלר שנמצאים בצוות, ונאמר שלום לעוז ריטנר. ממוזיאון הטבע על שם שטיינהארט באוניברסיטת תל אביב. שוב שלום עוז. שלום רונה. פרק אחרון ורביעי. ואת הפרק הזה אנחנו מקדישים, אחרי שדיברנו על חרקים, דיברנו על פרפראים, על פרפרים, על עשים. עכשיו הגענו לקבוצה מאוד מיוחדת, הכי גדולה בעולם החי, נכון? נכון. ואתה גם תגיד, הכי מוצלחת מבחינה אבולוציונית?
1: לדעתי, כן. כן. אבל אני לא בדעת יחיד.
0: אוקיי, חיפושיות.
1: דווקא חיפושיות.
0: אז עכשיו תספר גם על הגודל הזה, וגם נתחיל לפרוט את העניין הזה, את האמירה המעניינת הזאת, הכי מוצלחת מבחינה אבולוציונית. קודם כל, מה זה הכי גדולה בעולם, תזכיר לנו?
1: הכי גדולה בעולם, אנחנו מדברים על קרוב ל-400,000 מינים, שאנחנו מכירים אותם בשמות מדעיים, והמספר הזה עולה. והוא עולה כל שנה, והוא עולה במספרים מאוד מאוד גדולים. אנחנו... רגע,
0: עולה זה מעניין, כי... את הפרק הקודם, למי ששמע אותנו על האשים, חתמנו אה, לא בנימה אופטימית מאוד בעניין ההכחדה. נכון. כי דיברנו על אה, מה שקורה לכדור הארץ, ואקלים, ועירוניות וכו', ודיברנו על כך שכל שנה יש רידה בעשרות אחוזים של כמויות האשים. ופתאום אתה אומר, מספר החיפושיות עולה. אז רגע.
1: <laughs> אז אני אדייק. המספר של החיפושיות לא עולה, סביר להניח להפך שהוא יורד. מה שעולה זה מספר המינים שאנחנו מכירים בעצם. חבל,
0: חשבתי שפה נתחיל עם חדשות אופטימיות. לצער, לצער, שתעשה לנו את האופטימיות. לא, לא, אני יודעת, אני יודעת, כן. איך זה קורה? בואו נתחיל מזה. זאת אומרת, איך זה שמספר הזנים עולה? למה פתאום יש יותר זנים?
1: תרשה לתקן. אנחנו משתמשים בכוונה במילה מין ולא זן, כי זן זה משהו שאנחנו בעצם מייצרים בעצמנו. הבנתי. אז חשוב ההבדל. כי אנחנו באמת שומעים את המילה זן, אני רואה אותה בעיתונים ובחדשות, ו- ו- וחשוב להגיד. אז בעצם זה לא שנוצרים לנו פה מינים חדשים כל הזמן, זה קורה, אבל לא בדחיפות כל כך גבוהה. אנחנו פשוט לומדים uh, לחפש יותר טוב, אנחנו ממציאים לעצמנו שיטות uh, חדשות, שונות ומגוונות כל פעם מחדש, והשיטות האלה מאפשרות לנו באמת uh, למצוא או להגיע למינים שאחרת לא היינו רואים אותם.
0: תן דוגמה לשיטות כאלה, שנאמר נוספו עם השנים.
1: למשל, יש uh, משפחה של חיפושיות שמגיעות לפרחים אדומים. אז התחלנו לשים uh, בשטח צלחות uh, חד פעמיות, אדומות, uh, והן מגיעות לצלחות האלה, ואנחנו יכולים בכמה דקות פתאום לראות 300-400 פרטים, ואז ביניהם פתאום לראות איזה ממש כמה בודדים שלא שמנו לב אליהם קודם. זה יכול להיות שימוש במתקנים שמביאים אותנו לצמרות של עצים, יש חיפושיות שחיות רק שם. אם אנחנו מדברים על, על חיפושיות זבל זה... למשל, אז אנחנו uh, נגיע לשטח עם uh, uh, מנה טריה וחמימה של גללים מהרפת, <laughs> והם יגיעו בהמוניהם, וגם ככה אנחנו יכולים פתאום לגלות דברים שהם או חדשים למדע, או שפשוט לא שהם נמצאים באותו אזור. שימוש במלכודות אור, מה שנקרא. שזה להדליק מנורה חזקה באמצע הלילה, בשטח, ולידה סדין שככה יאיר את, את האור שהוא מקבל מהמנורה. וזאת שיטה, אגב, שהיא תמיד מביאה ומזמנת לנו הפתעות, כמעט כל פעם, וכולי וכולי, יש הרבה מאוד שיטות נוספות.
0: מעניין. אז בואו נאפיין קצת את הקבוצה הזאת. כשדיברנו על פרפראים, אז דיברת למשל על הפרפראים, על זה שיש להם שני זוגות של כנפיים, דיברנו על חקיינות, על מה נדבר בקבוצת החיפושיות?
1: אנחנו יכולים לדבר ולדבר ולדבר על המון דברים. <laughs> נתחיל מזה, מקור השם זה מילה אנגלית עתיקה שנקראת ביטלה. עכשיו... ביטלס. Uh, בדיוק, ואם כבר מדברים על הלהקה, אז לאחרונה נשאלתי באמת, למה הלהקה ביטלס נקראת ביטלס, אבל הכיתוב הוא שונה מביטלס חיפושיות. אז אם נפתח גם את זה לרגע, אז uh, B-E-E-T-L-E זה ביטל חיפושית, וביטלס, הלהקה זה B-E-A, שאם נקצר את המילה, לביט בעצם, זאת המילה שהם... קצב. קצב, קצב. חיפושיות ו... הקצב
0: נקראים בעברית, כן.
1: ואולי לא הרבה להקות uh, בשנות ה-70 התפרסמו, כמו הביטלס, אבל הייתה איזושהי ככה... אפיזודה של להקות מאוד אהבו eh, לקרוא את עצמם על של חרקים, אז הביטלס הייתה אחת מהם. הבתבס, הם בעצם עשו את החיבור בין הקצב והחיבושי.
0: מקסים. Uh, גם, גם, גם בשם הם ידעו לעשות uh, עבודה טובה. אז uh, כמו שאמרת, זה מגיע uh, מהמילה
1: ביטלה, ביטלה. ביטלה, ביטלה, שזה um, קטן שנושך, uh, אפשר לתרגם את זה.
0: קטן שנושך, קטן אוקיי. שנושך, כן. אוקיי. Uh, ומה מאפיין את הקבוצה הזאת? זאת אומרת, מה נראה משותף? ل- אמרנו, זו קבוצה ענקית, נכון. אז בטח יש כל מיני מינים, אבל uh, בכל זאת, מה יהיו קווים מנחים לחיפושיות?
1: אוקיי, אז uh, בהגדרה, בהגדרה, מה שנקרא, החיפושיות, יש להם גם שני זוגות כנפיים.
0: כמו הפרפרים, כמו הפרפרים,
1: כן. אבל רק זוג אחד משמש לתעופה, שזה הכנפיים התחתונות. כשהכנפיים העליונות בעצם הן כבר לא משמשות ככנפיים, הן הפכו למעין <מאת> מעטה, שריון אפשר לומר, שמגן על כנפי התעופה בזמן מנוחה. זאת אומרת, כנפי התעופה הן uh, מתקפלות, מתכנסות, הן שוכבות על הבטן של החיפושית, והכנפי חפיה מכסות אותן. וזה מה שבעצם אפשר לחיפושיות את הפריצה הגדולה, אם אפשר לקרוא לזה ככה. כי אם ניקח פרפר או כל יצור מעופף אחר, ברגע שהכנפים שלו נפגעות, הוא כבר בבעיה. ופרפרים במיוחד עם כנפים כאלה עדינות, לא יכולים uh, לחפור באדמה, הכנפיים יקרעו מיד, או להיכנס לתוך uh, חורים קטנים וכולי. ברגע שהחיפושות מצאו דרך להגן על הכנפיים, בזמן שהן לא מעופפות, זה כבר מאפשר להן להגיע להרבה מאוד נישות שחרקים אחרים לא יכולים להגיע אליהן, ובאמת, הרמה האבולוציונית, החיפושות כבשו כל נישה כמעט אפשרית בכדור הארץ, למעט כל מה שקשור לקרח ולמי ים. אנחנו נראה אותם באוויר, ב- ב- ביבשה, ועל פני המים, ומתחת למים, בתוך עצים, בגללים, בתוך זרעים, בבגרים של בעלי חיים. אין סוף.
0: אז קרח ומי ים, זאת אומרת זה עניין של מלח ושל קור מאוד גדול.
1: בדיוק, נכון.
0: אוקיי. Okay. זה קרה במהלך האבולוציה, או ז... זאת אומרת העניין הזה שהכנפיים הפכו להיות שריון? זאת אומרת, אנחנו יודעים או משערים שהייתה איזו תקופה אבולוציונית שהכנפיים האלה כן שימשו למעוף?
1: אנחנו יכולים רק להניח שהדבר הזה קרה בדרגה, כמו כל דבר אחר בתהליך האבולוציוני. אבל גם בהיבט הזה, בחיפושיות, כמו שדיברנו בפרפרי ובעשים על חריגים, אז גם אצל החיפושיות יש הרבה מאוד חריגים. הרבה מינים, כנפי התעופה, הם התכווצו באופן משמעותי, החפייה התכווצו באופן משמעותי, והם לא יכולות להגן על הכנפיים. ובמקרים כאלה גם יש סיבה, למשל, יש חיפושיות שמחכות צרעות במראה שלהן, אז כנפי חפייה די יהרוס את התחפושת, אז פה כנפי החפייה הולכות ומצטמצמות, וכנפי גדולות יותר ודומות יותר לכנפיים של צרעה, למשל.
0: שוב, אנחנו מדברים על חיקוי, שפגשנו אותו בפרקים הקודמים. נכון. הם עושות את זה כדי שהצרעות יחשבו שהן משלהן ולא יאכלו אותן?
1: הם עושות את זה כדי שטורפים אחרים, שרוצים להימנע מצרעות, בעצם יימנעו מהן. הבנתי. ויש גם החיפושיות שלאורך השנים, את יודעת, יסתגלו לחיים למשל על הקרקע, ולכן כנפי החפייה התאחו, הן מחוברות, לא יכולות להיפתח יותר, כנפי התעופה התנוונו ית... או כבר נעלמו לגמרי, ז
0: זה כמו צב קטנטן, משהו כזה. אוקיי, <laughs> okay, אז הכנפיים, באמת זה עניין אחד אצל החפושיות? יש עוד מאפיינים?
1: זה המאפיין העיקרי בעצם. של
0: הקבוצה, ב- ב- זאת אומרת, בדיוק. העניין הזה של הכנפיים. אנחנו נראה כל מיני חיפושיות בכל מיני צבעים, אה, נכון? אני רואה כאן במה שאתה הבאת, ונדמה לי שכבר הזכרנו קצת, יש אה, מגוון מאוד גדול ויש גם חיפושיות מבריקות, נכון. וחיפושיות, זאת אומרת, אין איזה צבע אחד שיאפיין את רוב החיפושיות. לא,
1: אנחנו נראה את כל צבעי הקשת.
0: אוקיי, אז אה, בעצם... אה, כשדיברנו על הקבוצות הקודמות, ראינו הרבה אסטרטגיות. אנחנו בעולם האסטרטגיות, בעולם האסטרטגי. הישרדות, דיברנו פה על הקבוצה הגדולה ביותר שאפשר, החיפושיות. אז אולי נדבר קצת אסטרטגיות ותסביר לנו כאן, האם יש משהו שמאפיין אותם שלא דיברנו עליו עדיין בקבוצות הקודמות?
1: הרבה מאוד דברים. אני אקדים ואומר שבחיפושיות, אפשר למצוא כל אסטרטגיה ידועה מעולם החי, למעט העולם הימי. ואין אף קבוצה שאפשר להגיד עליה את זה.
0: לכן העניין האבולוציוני שהזכרנו קודם, לכן ה...
1: גם, גם, גם זה שהם כבשו כל נישה אפשרית, תשמעי, זה משהו מכריע בעצם, למצוא בכל מקום.
0: אז האסטרטגיות האלה שאתה מדבר, אתה אומר, הן בעצם משתמשות בכל אסטרטגיה כמעט אפשרית שקיימת בעולם בעלי החיים.
1: נכון מאוד, ובנוסף, אנחנו מכירים אסטרטגיות נוספות מעולם החיפושיות שלא ידועות מקבוצות אחרות, למשל. עכשיו
0: סיקרנת, כן. עכשיו,
1: אם ניקח למשל, יש חיפושית בארץ שמסתובבת באזור הנגב, נקראת אנטיה, כמו מהמילה אנט, נמלה, חיפושית טורפת שרצה מאוד מהר. והיא טורפת בין היתר, בעיקר אולי אפילו נמלים. ונמלים, יש להם גם כן איזושהי חומצה שהן משתמשות בה להגנה, ואנטיה יודעת אה, לאגור את החומצה הזאת ולהתיז אותה.
0: וואו. זאת אומרת, היא לא מעכלת אותה? בדיוק. היא אוכלת את הנמלה, היא מצליחה להפריד את החומצה, לאגור אותה ואז להפריץ אותה החוצה.
1: להתיז אותה החוצה.
0: כהגנה או פשוט כדי לפלוט אותה?
1: כהגנה נטו. עכשיו... זה אולי לא נשמע מרשים במיוחד, התזה כזאת של איזושהי חיפושית, אבל ההתזה היא מאוד מאוד רצינית. זאת אומרת, אני, אני יכול, אה, לשמחתי, סלש לצערי, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אני שמח. אני, יצא לי לחוות התזה כזאת, אה, ישירות לפנים, מה שנקרא. וואו. אה, אני מכיר רק עוד שני מקרים בארץ. אני הרמתי חיפושית כזאת, ולמרות שהדעתי בדיוק מה היא יכולה לעשות, עשיתי את הדבר שבדיוק אסור לעשות גם. שזה הטריגר לסיפור הזה. אני זוכר, הייתי עם uh, אשתי בשטח, וזאת פעם ראשונה שהייתה לי הזדמנות להראות לאחת לה כזאת חיה, והרמתי את החיפושית. עכשיו אמרנו נגב, אז זה הייתה קצת uh, עם אבק, חול, אז הרמתי את החיפושית, וכדי שתהיה נקייה ויפה יותר, uh, נשבתי עליה חזק ממרחק קרוב. עכשיו, זאת הייתה הטעות הכי גדולה בעצם.
0: מה שנקרא, אל תנסו בבית.
1: בדיוק, כי החיפושית לא יכולה להתיז עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, היא גומרת את המילי. אז היא יודעת בדיוק מתי להתיז, מתי היא עושה את זה? כשהיא מרגישה אה, פליטה של פחמן דו-חמצני.
0: וואו. זאת אומרת,
1: מי שעוד רוצה לטרוף אותה, מספיק קרוב. עכשיו, אני הראיתי סרטוני וידאו, איך בעלי חיים אה, מגיבים לדבר הזה, אבל עד שלא חוויתי את זה בעצמי, לא, לא, לא תיארתי לעצמי עד כמה הדבר הזה הוא עוצמתי. בגודל שלי לומת החיפושית, אני אגיד ככה, התחושה בשנייה הראשונה הייתה כאילו משום מקום הגיע אליי אגרוף מחול, אבל. תחושה סל. ממש, ונכנסתי ממש לבלק-אווט. זאת אומרת, היו כמה שניות טובות, כמו שבן אדם מתעלף, רק אני נשארתי בעמידה ובהכרה שאני פשוט איבדתי אוריינטציה, לא הבנתי מה קורה סביבי, כשהתחושה הבאה המיידית היא צריבה נוראית באזור הפנים, בדרכי הנשימה, ועין ש... איך לומר, לקח לי 40 דקות עד שהעזתי לפתוח אותה מחדש. עכשיו, אני ראיתי גם פעם איך נראתה הרגל שחטפה התזה כזאת, אני לא אכנס לתיאורים אה, לא נעימים, אבל אה, אני ב-40 דקות האלה גם דמיינתי איך אולי אני הולך להיראות עוד מעט בפנים. לשמחתי זה לא היה ככה.
0: אבל אני... זה ממש לא נעים ומסוכן. ו-
1: ו- החוויה היא, אני לא יודע להגיד שהיא מסוכנת, כן? אבל אה, היא משאירה חותם. זאת אומרת, אה, אני יודע מה, שחטפו הקשות מנחשים ארסיים, שרק אחרי ההקשה הם הבינו את העוצמה. פה מדובר בחיפושית. וחווה הייתה מאוד מדהים. מלמדת ומדהימה, ולא הייתי, לא הייתי מוותר עליה.
0: <laughs> אני יכולה להבין, למרות שזה נשמע מוזר, אני יכולה להבין למה. זה מדהים כי באמת החיפושיות, היא הייתה חיפושיות גדולה, זאת אומרת, כי לא כולו חיפושיות הן קטנטנות, צריך רגע גם לדבר גודל, כי נכון. אנחנו מדברים על חיפושית, אנחנו חושבים הרבה פעמים על פרת משה רבנו, או על חיפושית זבל, וזה ככה סדר הגודל שעולה בראשנו. אתה כאן, שוב, הבאת איתך את הקופסאות המרהיבות <laughs> <חיפוש> החיפושית ההיא, מה הגודל שלה? היא,
1: היא יחסית גדולה, ואני אומר יחסית, הכוונה היא יחסית לישראל, היא משהו כמו שלושה או ארבעה סנטימטרים, משהו כזה. אוקיי. Okay. לא גדולה במיוחד. כן. אבל יש לנו גם בארץ חיפושיות שהן הרבה יותר קטנות למשל, באורך של בערך בין סנטים לסנטים וחצי. שנקראות מפציצות, וזאת גם אסטרטגיה מאוד מעניינת, יש להם בגוף שתי כל אחת מחזיקה באיזשהו נוזל עם איזשהו הרכב כימי, וברגע שהיא בסכנה, היא מפרישה את שני הנוזלים האלה. החיבור שלהם ביחד יוצר ציסה והגעה לטמפרטורה מאוד מאוד גבוהה, ואז כל הדבר הזה מותז החוצה במין וואו. פיצוץ קיטור מאוד מאוד חזק. עכביש, למשל, שבאה לאותה חיפושית וחוטף את זה, פשוט uh, מתפרק סלש uh, נמס. זאת אומרת, הדבר הזה עובד מאוד מאוד יפה. הוא רק... מכלה את הגוף שלו. נכון, רק שבניגוד לאנטיה שדיברנו עליה קודם, זאת חיפושית שהיא באמת קטנטנה. הפיצוץ uh, נשמע ונראה ככה מקרוב, אבל uh, הוא לא יכול לעשות לנו נזק משמעותי.
0: מעניין מאוד. אז uh, זאת אחת האסטרטגיות, דיברנו על אסטרטגיות, תכף נדבר על עוד, אבל באמת uh, uh, מה שאמרת זה שהחיפושית הזאת, הראשונה הזאת שרשפה עליך, uh, לוקחת את זה מנמלה. זאת נכון. אומרת, זה לא משהו שרוב החיפושיות מחזיקות את החומרים האלה, אלא היא, היא לקחה את זה מחיה אחרת. בדיוק. נכון. ויש מעט חיפושיות, נכון? ש- מעט, ש- לא. ש- שיעשו את זה. זאת, נכון. זאת אומרת, לא נכון. להיבהל עכשיו מכל חיפושית, לא, uh, לא, רוב לא, החיפושיות, לא. רובן הגדול, אין להן חומרי התזה
1: מין אחד בארץ, היה עוד אחד שאנחנו כבר הרבה שנים לא ראינו אותו, אז אנחנו חושדים שהוא כבר נעלם, אבל uh, תראי, זה מין שצריך לדעת איפה הוא נמצא, הוא רץ מאוד מאוד מהר. זה לא מין שבן אדם בוגר, או אפילו ילד סתם ככה בקלות יוכלו ללכוד אותו. מה גם שהן רואות אותנו ממרחק גדול הרבה לפני שאנחנו רואים אותם, והן מיד נעלמות לתוך מחילות קטנטנות וכולי. הם לא
0: בעניין של לעשות איתנו מלחמה. לא. אמרת קודם, כשהגדרת את הגדרת החיפושית, אמרת קטנה ועוקצת או משהו כזה? נכון. עכשיו, מה זה עוקצת? כי אם אנחנו כבר מדברים על העניין הזה של התזה וחוסר נעימות, מהקיצות כן צריך להיזהר אצל
1: חיפושיות? ונושכת.
0: נושכת, זהו, זהו.
1: חיפשיות, כן. אין, אין להם עוקץ בעצם, כן, חיפשות כן, לא עוקץ. כן, לא. כן, אה, טוב אה,
2: שדייקת, ו- כן. ו-
1: ולכן גם חשוב להגיד, אין חיפושיות שהן ערסיות או, או, או משהו בסגנון כן. הזה. אה, יש כאלה שהן בהחלט אה, רעילות. אבל אנחנו הרי לא, 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 לא נלקט חיפושיות, בדיוק.
0: אבל כן, נושכות? זאת אומרת, עוקצות לא, הסברת שאין ערס, אבל מה זה נושכות בכל זאת?
1: אז כן, יש חיפושיות שיש להן אה, גפי אכילה, איברי אכילה, שבהחלט יכולים אה, להכאיב לנו. יש חיפושיות, למשל, שמתמחות ב, בעצים, זאת אומרת, אה, נאמר, הנקבה של הלסתות, שיכולות לחפור ממש בעצמו כדי להטיל ביצים פנימה. זאת למשל, ו... ו... יש כאן בקופסה
0: מין חיפושית, אמ�... זה מדאיג אותי, אני רואה כאן לא, מין, דווקא זאת, משהו לא. שנראה כמו עקרב קצת.
1: לא, 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 זה משהו אחר לגמרי. אבל אפשר להבין שחיפושית שיכולה לחתוך עץ, אצבע היא כלום. כן. אז הם, יש כאלה שיכולות להרחיב, אבל זה גם, זה מיעוט, זה לא...
0: הם גם לא... גם לא ינסו לאכול אותנו מן הסתם. לאכול שקל... אותנו
1: ממש לא, ו... גם... וברגע שנרים חיפושית ונחזיק אותה בגוף, היא לא יכולה לסובב את הראש ו... וסתם ככה לתת אבל יש כאלה שיכולות קצת להכאיב, זה, זה מעט שבמעט.
0: אוקיי, okay, אז דיברנו על אסטרטגיות, וכדי לגמור את העניין הזה של אסטרטגיות, כבר נתת כאן דברים מאוד מעניינים שלא חשבנו ש- שיכולים להיות, אבל uh, יש למשל, למשל, אסטרטגיות שקשורות ליובש, נכון. שאפשר לדבר עליהן.
1: נכון, אנחנו מכירים מינים מדבריים, בישראל יש לנו כמה וכמה, שאם דיברנו מקודם על כנפי החפייה שלהם, אז המבנה המיקרוסקופי שלהם, מותאם מאוד uh, uh, לקלוט כמות גדולה יותר של טל או של אחוז שיש באוויר. וזה מאוד מעניין, כי אנחנו מכירים חיפושות כאלה מאזורים מאוד צריכים בארץ, ואין להם uh, מים זמינים. ובכל זאת, מה שקורה, החיפושות האלה בדרך כלל בשעות הלילה נעמדות, כשהחלק האחורי של הגוף הוא קצת uh, מוגבה, האזור הראש הוא ככה מונמך, במין הלחסון שכזה. השריון שלהם קולט את העדים, קולט את הטל. בחלק מהמינים אפילו על הגוף, על כנפי חפייה נוצרו, נוצרו מין תעלות שמובילות את המים שמתאספים לעבר הראש. בדרך הן עוברות אה, באזור החזה, וגם שם יש תעלות נוספות. אז זאת אומרת, המים בעצם מגיעים ישירות עד הפה של החיפושים.
0: מרתק, אוקיי? וזה יובש, כמו שאמרנו. ונדבר אולי על חיזור, שדיברנו עליו הרבה בקבוצות הקודמות. חיפושת קרנף, למשל, אני רואה, שמוזכרות כאן.
1: נכון, אם... עם... דיברנו על החיפושית, שאמרת שנראית קצת כמו הקרב, אז בעצם אלה חיפושיות כאנף. משפחה מאוד, זאת לא משפחה, זאת תת משפחה, האמת שחלק מהמשפחה שלה חיפושיות זבל, רק שהן לא באמת חיפושיות זבל. תכף נדבר
0: על חיפושיות זבל, נגיע גם לשם, לא נבטח, לא, אני גם חייבת לדעת למה קראו להם ככה, כן, תתכונן, אוקיי. אני מוכן.
1: אז הקרנפיות באמת יש להם לרוב קרן או יותר או כמה קרניים, חלק מהן זה, האמת, צריך לדייק פה, זה לא בדיוק קרניים כמו שיש לצבי, אלא זאת ממש הצורה של הראש או הצורה של החזה, וברגע שיש קרן אחת כזאת, במרכאות אני אומר, שיוצאת מהחזה ואחת מהראש, אז ברגע שהחופשית מזיזה את הראש שלה, רק קרן זזה. ואם היא מזיזה אותה למעלה ולמטה, אז זה בעצם הופך את כל הסיפור הזה למין תנועת מלקחיים. ורק לזכרים יש את הקרניים האלה, ובדיוק כמו לאיילים ולצבעים, השימוש בעצם נועד למין ניגוח, כלי ניגוח. הנקבה בדרך כלל תישב על איזשהו ענף אה, על העץ הגבוה. ויגיע הזכר, ואז יגיע עוד זכר, והם ינסו לתפוס זה, את זה אחד, את השני, בעזרת המלקחיים. מי שינצח זה זה שאצליח לתפוס את הזכר המתחרה, לנתק אותו מענף ולהשליך אותו למטה. הזכר שיפול לא יקרה לו שום דבר, יש להם שריון חזק מאוד, הן לא כבדות במיוחד, הכל בסדר. אין אבל
0: נפצעים. אבל השני, אין נפצעים,
1: אבל השני זוכה בנקבה. הש,
0: השני זוכה בנקבה. זאת אומרת, ממש ישחקו הנערים לפני הנקבה נכון, של החיפושית. נכון, נכון.
1: עכשיו פה, איך אומרים, הגודל כן קובע. זאת אומרת, זחל, בשלב הזחל, החיפושית בשלב הזחל, אם הזחל אכל, אכל הרבה, והתגלם גדול יותר, אז גם כזכר הוא יהיה גדול יותר, עם קרניים גדולות יותר, ולכן זכרים שבשלב הזחל אכלו מעט והם קטנים וצנועים יותר, ברגע שאומרים זכר גדול יותר, הם יודעים את כללי המשחק, הם אפילו לא ייכנסו איתו לעימות. ואם כבר אסטרטגיות, אז גם פה יש הרבה מאוד אסטרטגיות, זאת אומרת, אפשר למלות uh, כמה שעות רק בנושא הזה. אם uh, נלך לרגע, לרגע לחיפושיות זבל, אז גם שם אנחנו רואים uh, כאלה שהן uh, מקורננות, ויש מקרים שבהם הנקבה אוספת את הזבל אל מתחת לאדמה, לאיזושהי מחילה, והיא מחכה שם. וזכר מסוים הגיע אליה למחילה, הזדווג איתה, ועכשיו הוא חוזר קצת אחורה, עומד איפשהו במחילה, ושומר שאף זכר לא יגיע אחריו, כי בחיפושיות, מי שהכי קובע זה האחרון.
0: וואו.
1: עכשיו, יגיע זכר עם קרן, והם יתקוטטו uh, ביניהם, והכול uh, יעבוד כמו שאמור לעבוד, אבל מה קורה שמגיע זכר עם uh, קרן קטנטנה, זכר מסכן? אז הזכר הזה, יש לו אסטרטגיה משלו. הוא לא הגיע עד לזכר הגדול, אבל הוא גם לא יוותר. הוא יחכה בצעד, קצת רחוק, שזכר מתחרה רציני יותר יגיע, וינצל את רגע קרב. הקרב כדי לרוץ מהר, לדלג מעליהם וואו. ולהגיע לנקבה. ואגב, דווקא הזכרים הקטנים, יש להם גם איזשהו מנגנון פיצוי מעניין. אפשר לומר שיש להם אשכים קצת יותר גדולות, וזרע קצת יותר איכותי. וככה הם מצליחים עדיין להישאר חלק מהמשחק, ולא... מדהים,
0: להיעלם. באמת אסטרטגיות יוצאות דופן. לא סתם אמרת, אני מתחילה לחבב יותר ויותר חיפושיות. <laughs> אז, טוב, הזכרת חיפושיות זבל, ועכשיו okay. עסקינן בחיפושיות זבל, אז קודם כל, זה סוג חיפושיות שאנחנו כן יכולים לראות סביבנו, יחסית, יש יותר. קודם כל, למה חיפושיות זבל? כבר הסברת שהנקבה, נתת הרמז, שמה את הזבל בתוך המכילה, זאת אומרת, הן ממש נמשכות לזבל?
1: נכון, זבל הכוונה היא לגללים של בעלי חיים.
0: אוקיי, לא הזבל שאנחנו מייצרים נכון, אה, בב, בבית וזורקים לקומפוסט, זה ביד. כאילו, כן, נכון, אוקיי. אוקיי. אה,
1: זאת אה, קבוצה מאוד גדולה, מאוד אה, עשירה ומאוד מעניינת. אז למה ו... לא קראו
0: להם חפושיות גללים? למה זבל? המילה הזאת משונה, תסכים. אה, היא
1: בהחלט משונה, אבל... אה... צריך לשאול את מי שקבע את אותה. את מי שקבע, <laughs> אוקיי.
0: אתה <laughs> אומר, <laughs> זה <laughs> לא התחום שלי. לא התחום שלי, בדיוק.
1: אז כן, משפחה מאוד, מאוד מעניינת. אגב, לא המשפחה היחידה שעושה את זה, אבל היא העיקרית בהחלט. ומדובר בהרבה מאוד מינים, וכל אחד מתמחה בגללים של, יש כאלה שהן יותר כלליות ככה, אבל רובן באמת מתמחות בגללים של מכרסמים, או גללים של פילים, או גלמים של סוסים, פרות וגמלים.
0: תלוי באזור הגידול שלהם, זאת אומרת, איזה, איזה, איזה גללים יש שם.
1: נכון, בדיוק. זאת אומרת,
0: אם אתה חי ליד פילים, הנה סתם תתמחה בגללים של פילים.
1: נכון, ואתה גם תהיה הרבה יותר גדול ומאסיבי כדי שתוכל אה, להתמודד עם זה.
0: אבל זה התמחות אה, ספציפית, זאת אומרת, אם אני מומחית לגללים של פילים, אולי אני לא אגיד אם החיבושית <laughs> מומחית <laughs> לגללים של פילים, היא תוכל גם אה, להיות ניזונה או להתעסק עם גללים אחרים, או שהיא רק על גללים שהם,
1: אה, מתמחות, הן מתמ� אין, אין מה לדבר בכלל. ויש את אלה, כמו שאמרתי, שהן יותר גנרליסטיות. למשל, אלה שהגיעו לגללים של גמלים, גם יקבלו גללים של סוסים ושל פרות לצורך העניין. אבל כן, יש כאלה שאין, אין, 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 לא מוותרות על מה שהן צריכות, ואם הבעל חיים שהן צריכות ייעלם, הם ייעלמו מיד אחריו. חיפושות זבל היום בארץ מצבן אה, פחות טוב מאשר היה פעם.
0: נכון, פעם היו הרבה יותר, כשהייתי ילדה, אני זוכרת שראינו הרבה יותר חיפושיות זבל. נכון,
1: עכשיו, uh, בעצם למה? קודם כל היינו רואים הרבה יותר חיות בשטח, אבל גם אנחנו קשורים לחיפושיות זבל, כי בעבר רעין, היה פה הרבה יותר של צון, למשל, ואזור החוף, שם הוא בנוי, בעבר היה מסלול מאוד נוח לשערות גמלים של סוחרים שהגיעו מצפון לדרום, וההפך, ו... אנשים שהם היום קצת מבוגרים, יודעים uh, לספר איך בתל אביב פעם היו עוברים עוד גמלים והחיפושיות היו מגיעות בהמוניהן. וכבר בשנות 40 uh, חוקר ישראלי חזה שחיפושות הזבל בתל אביב, הוא כתב שעכשיו שבונים את העיר עם הופעתם של האוטומובילים, החיפושיות בטח ייעלמו, כי השערות <מת> של הגמלים יעצרו, וזה באמת מה שקרה. והוא <מת> <מת> צדק. והוא צדק, כן.
0: אז אה, פחות חיפושיות זבל אה, מסביבנו, ובאמת אה, יש להן יתרונות רבים לחיפושיות זבל. נכון. יש להן, אה, כמו כל החיפושיות, אבל הן אה, מאוד משפיעות על המערכת האקולוגית. זאת אומרת, שוב, אנחנו בעולמות האלה שאנחנו אומרים, הכחדה, המעטה של אותו מין, ו... ואנחנו נאבד כאן המון עניינים.
1: Mm-hmm. כן, קודם כול, הם מסלקות גללים על פני השטח, שזה כבר נחמד וחשוב. במיוחד במקומות שיש בהם מרעה מסיבי לצורך העניין.
0: איך הם באמת, סליחה, עוד הפרעה קטנה בעניין הזה, גללים הלאו, יש בהם גם הרבה חומרים אי, שהם לא טובים. זאת אומרת, זה מה שהגוף של אותה חיה פלט החוצה. נכון. אז הם יודעות להוציא מתוך הגללים, זאת אומרת, יש להם איזה מנגנון כזה שיודע לקחת רק את מה שטוב?
1: לא, העניין של לקחת רק את מה שטוב, בהרבה מהחרקים, כמו כאלה למשל שהולכים, אוכלים צמחים רעילים, סלטיקנים. אנחנו רואים במערכת העיכול כל מיני, איך לומר, אורחים קטנים שעוזרים להם בפירוק של חומרים בעייתיים, למשל. אז יש מגוון רחב של דברים כאלה. מה שקורה אצל החיפושיות זבל, בעצם ברגע שמי שה... שאוכל את הגללים, זה גם החיפושית, אבל זה בעיקר הזחל. אוקיי? הנקבה מכינה כדור, טומנת אותו באדמה, אולי ניכנס לזה אחר כך, זה גם סיפור מעניין. והזחל אוכל את הכדור, בעצם. רק מה שיפה זה שאחרי שהזחל אוכל את הכדור ומביא ומוציא את הגללים שלו, אז החומר הזה הוא כבר חומר שהוא מדשן והוא טוב לאדמה. זאת אומרת, וואו. לא רק מדובר בסילוק של חומרים מזיקים, גם מבחינה תברואתית, אלא הם כרגע הופכים לחומר מדשן. גם שהתעלות שהיא עושה מטייבות את האדמה, זה מחזיק יותר מים, זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד יתרונות. ואם כבר מדברים על באמת סילוק של גללים, אז במדינות כמו ניו uh, זילנד למשל, שאנחנו מדברים על עדרים עצומים של צאן, ניו זילנד באופן קבוע עושה יבוא של חיפושיות זבל כדי להתמודד עם כל ערמות uh, הגללים הלא רצויות מטוח. בעצם. מטורף, uh, כן.
0: מדהים. אז uh, אלה חיפושיות הזבל והגללים, ואמרת שנדבר אולי על הזחלים. Uh, למה זה סיפור מעניין?
1: כל התהליך הזה הוא בעצם סיפור מעניין, ויש לו הרבה מאוד וריאציות שונות. אנחנו אולי ניתן את המוכרת יותר והנפוצה יותר גם באזור שלנו. בדרך כלל מה שקורה, הבעל חיים מגיע, משאיר את הגללים בשטח. החיפושות מגיעות לגללים בעקבות הריח, גללים טריים, הם מריחים וכולי, הם גם עדיין רכים וזה חשוב, כי אז החיפושית יכולה להכין כדור, שאותו אפשר לגלגל. הגלגול עצמו זה גם כן uh, משהו, סיפרו בפני עצמו עם הרבה מאוד וריאציות, אבל uh, אנחנו רואים פה גלגול שלמשל החיפושית, תמיד תגלגל אותו, תשתדל לגלגל אותו בקו ישר כמה שיותר רחוק מהקן, ולמה בקו ישר? היא רוצה להתרחק איתו מהר לפני שנקבה אחרת תנסה לחטוף לו את הכדור, אנחנו גם נראה אותה מדי פעם עוצרת, עושה סיבוב על הכדור עצמו לראות שהן uh, מתחרות, אבל היא גם... עושה איזשהו חישוב כיוון, משתמשת בגופים שמימיים בדרך כלל, נגיד שמש, כדי לדעת שהיא הולכת עדיין בקו ישר. הרבה פעמים גם נקבה מגיעה, הכל מאוד זזיתי, מאוד מהיר, אנחנו נראה מיד את הנקבה שהכינה את הכדור, תעלה עליו ותנסה לדחוף את הנקבה המתחרה. בסופו של דבר היא באמת תגיע, תחפור, תקבור את הכדור. יש הרבה מאוד וריאציות של הסיפור, אני חוזר ואומר, אני אומר אחת מהן, למשל, היא תחפור בתעלה כלפי מטה, ואז איזשהו פוזורים uh, חדרים, וכל חדר היא תטמין כזה כדור, תטיל בו ביצה. אחרי שהיא התהליך, אגב, היא תישאר שם, היא לא תצא יותר, היא יכולה לעבור אפילו בין החדרים uh, על בסיס יומי, לטפוח. על הגללים כדי שלא ייווצר רוב ושהרוג את הזחל וכולי. בסופו של דבר... זאת, ית, זאת אומרת, זו אה, ממש עבודה. עבודה לא נורמלית, כן. כן,
0: זה, יש פה... זה
1: עשרות כדורים שהיא צריכה להכין ולגלגל ולתמון, וזה משהו באמת מיוחד. בסופו של דבר, תמות שם גם. והזכלים האלה יתגלמו, יצאו החיפושיות, ובזמן המתאים יפרצו החוצה מהאדמה, יש מאין, מה שנקרא. וזה מה שבלבל קצת את הפרעונים במצרים. מה? הפרעונים במצרים ראו אחר חיפושיות פתאום פורצות מהאדמה באיזשהו יום כזה או אחר, עונה כזאת או אחרת, יש כל מיני מינים, כל מין מיני והעונות והזמנים שלו, ומבחינת הפרעונים, הם אמרו, זה, זה מה שנקרא יש מאין, זאת אומרת, משהו פה נוצר מכלום, כמו קסם, זאת אומרת, משהו פה קצת מיסטי. פתאום
0: יוצאות מיס... חיפושיות מהאדמה. כן. זה, זה בזה... באמת נראה כמו קסם.
1: כן, יש פה משהו מיסטי. ומאוד מהר גם חיברו את החיפושיות uh, לשני אלים, לאל הכפרי וגם לאל השמש, כי הם רואים, ראו איך החיפושיות מגלגלות את הכדורים שלהם, בדיוק כמו שאל השמש, לפי אמונתם, מגלגל את השמש מצד אחד לצד השני של השמיים, והקישור היה מאוד מאוד טבעי. וככה החיפושות הפכו להיות uh, חלק מאוד מרכזי בתרבות הפרעונית מקסים. בעצם. נכון,
0: כן? נכון, אפשר לראות כל מיני חיפושיות זהב שציירו ועשו, וכאילו... הן מופיעות לא. בכל
1: מקום שאנחנו נמצא בו כתב חרטומים.
0: זה מדהים שעולם החרקים יש בו מן הקסם הזה. אני חושבת עכשיו, דיברנו על פרפרים, ולמשל, גבריאל קרסם-מרקס, סופר שכתב על מרכז אמריקה, תיאר המון פעמים קסמים של פרפרים, כמו אישה שהולכת ופרפרים הולכים אחריה, או פתאום נכיל מאוד גדול. ומן הסתם יש גם לדברים האלה, שהוא אכן כנראה רעה במו עיניו, יש כל מיני הסברים הגיוניים, אבל אפשר לפרש אותם גם כמו קסם.
1: נכון. שפרפרים, למשל אוכלים, אה, ניזונים מזה. 아, את זוכרת? כן. אז במקומות כאלה, את יודעת, אם ילד יושיט יד לפרפר, אז כמו בסרטים הפרפר eh, בהחלט ינחת eh, בשמחה, ואת יודעת. אז כן, במצרים, אגב, eh, כמו שאנחנו היום eh, גם, את יודעת, לוטשים לא, את עינינו למערב, בתקופה ההיא מצרים הייתה אמריקה שלנו, ואנחנו גם אימצנו את האופנה והתרבות האלה. אנחנו מסתכלים על eh, ידיות של קנקנים מתקופת המלכים, נדבר על קנקנים eh, של הממלכה. כאלה שנשלחו כהספקה למוצבים הצבאיים של הממלכה, אנחנו נראה על הידית, כתוב בדרך כלל ממי, איזה מלך זה נשלח, נשלחה הספקה, ואז אנחנו נראה חיפושית, חיפושית זבל עם כנפיים פרוסות לצדים. <אח> על הידיעות של הקנקנים. הידיעות של הקנקנים, בדיוק. מדהים, ויש עוד דוגמאות. וזה באמת
0: השפעות מצריות, מצריות. בדיוק, נכון. מעניין. אז זה הגלגול הזה של החיים שהוא מרתק, כמו שאמרת, גם באמת המון עבודה על הנקבה. אין החיפושיות הזבל, ואולי כדאי להזכיר גם את פרת משה רבנו.
1: אפשר להזכיר אותה בהחלט. <אח> פרת משה רבנו, האמת, זה שם... שכל הילדים מחבבים, <אח> נכון, כן. <אח> <אח> כן זה, זה שם ספרותי, אגב, זה לא השם שלה באמת. השם שלה הוא מושיטה שבע. מושיט כי זאת משפחה שלמה שנקראת מושיטים, שבע, כי יש לנו שבע נקודות שחורות. הרבה מהם, אגב, קיבלו שמות לפי מספר הנקודות. בארץ יש לנו הרבה מאוד מינים, אגב, במשפחה הזאת, ואנחנו מאוד אוהבים אותה, כי הן טורפות כנימות, אה, לאור. ואם אנחנו ניקח צמח שנוגע בכנימות ונשים עליו, אה, לצורך העניין, ביצה של אה, שם מושיט, אז, אז הזחל יבקע מהביצה, יתחיל לאכול את הכנימות, הוא יתגלם, תבקע חיפושית והיא תמשיך לאכול כנימות. וזחל כזה, מהרגע שהוא בוקם, הוא התחיל לאכול, עד שהחיפושית שיצאה ממנו תמות, הצליחו לחסל יותר מאלף כנימות בחלק מהמקרים. זאת אומרת, התרומה החקלאית שלהם היא עצומה, היא חוסכת הרבה כסף בריסוס, או בעיקר, יותר נכון, חוסכת לנו הרבה מאוד רעלים. וזאת החשיבות הגדולה שלהם.
0: הזכרת את זה, והזכרת, נדמה לי שאמרת שבאוסטרליה מייבאים אה, חיפושיות.
1: חיפושיות זהבל, אוסטרליה, ניו כן. זילנד, כן.
0: כן. אפשר לייצר, זאת אומרת, יש בתי גידול היום, מכיוון ש- שאנחנו מדברים על הכחדה של אה, מינים, ואנחנו מדברים על הצורך אה, והחשיבות של אה, החרקים, האם אפשר לייצר בחוות גידול אה, חיפושיות למשל?
1: יש הרבה מאוד מינים של חיפושיות שמייצרים בחוות גידול. חיפושיות זבל הן דווקא פחות, כי הגידול שלהן הוא הרבה יותר מורכב. בדרך כלל מביאים אותן אה, אה, לא, מארגנטינה. בארגנטינה המרעה הרי הוא אינסופי, וכך גם מספר החיפושיות, אה, אז אין שום בעיה לשלוח ככה מדי פעם. בדרך כלל מרבים אה, מינים כמו המושית, למשל, מינים שיש להם טועלת חקלאית. ויש גם מינים שמרבים אותם uh, לצורך uh, מאכל. זאת אומרת, uh, מה שהרבה uh, חובבי uh, חיות מחמד uh, אקזוטיות קוראים uh, תולעי קמח, אלה בעצם זחלים של... Uh, חיפושיות, שמאוד קל לגדל אותם, והם משמשים למאכל ציפורים ולטעות ומגוון מאוד גדול. אפילו קופים, נדמה לי, אפשר להכיל בשכלה קמח. כן, כן, כל
0: כן. מיני ומיני, בדיוק, מעניין. ואז אוקיי. ו... דיברנו על החיפושיות, ואמרת באמת, מבחינה אבולוציונית, וכבר התחלנו להבין למה, זאת אומרת, גם כשדיברנו על האסטרטגיות וגם על דברים אחרים, ובאמת, גם הן נמצאות, זאת אומרת, כדי לחתום את הפרק הזה, אנחנו שוב נהיה בנימה פסימית ונדבר על הכחדה. או שכאן <אח> המצב הוא קצת יותר טוב?
1: לא, הוא לא, לא. יותר טוב בכלל. היי נוח. <אח> <אח> אותו דבר בדיוק, כן. זה פחות או <אח> יותר דומה בכל ה... קבוצות החרקים, בעיקר המעופפות אפילו. כי אם ניקח למשל מינים שוכני מדבר שהולכים על הקרקע, הם פחות היו מושפעים מריסוסים חקלאיים, כן, מטבע הדברים. אבל כן, אבל עדיין התחממות וכולי. כל התופעות שדיברנו עליהן כבר רלוונטיות גם לחיפושיות, ואנחנו בהחלט רואים מינים שהולכים ונדחקים, או הולכים ונעלמים, וגם נכחדים.
0: אז לסיום, אני רוצה לשאול אותך, עוז ריטנר ממוזיאון הטבע על שם שטיינהרד באוניברסיטת תל אביב, דיברנו כאן כמה שעות באמת על חרקים, על פרפרים, על עבשים, על חיפושיות. בתוך כל האוספים האלה שאתה מוקף בהם ומתעסק בהם במהלך עבודתך ובמהלך היום, יש דברים שמושכים אותך יותר, שיקרים ללבך יותר, זאת אומרת, או שזה מין כולם היו בניי, או שיש משהו שהוא אה, באמת ה... המקום שמרתק אותך?
1: האמת שמה שמרתק אותי בחרקים זה שילוב של הרבה מאוד אלמנטים, כן? אני מאוד אוהב להיות בשטח. נתחיל בזה. עוד לפני החרקים, אני אוהב למצוא דברים. וזה החלק הראשון של הכיף. החלק השני של הכיף זה להבין מה מצאתי. זאת אומרת, הכל מתחיל שם. אז זה לא משנה אם זה, זה תהיה חיבושית או אש, אם אני אמצא משהו שאני לא מכיר, פה מתחיל להיות לי מעניין, כי אני יודע שעכשיו יש לי איזה... אתגר, את יודעת, אתגר הזיהוי, מה שנקרא.
0: אז רגע, זה בפועל, בעבודתך במוזיאון למשל, או כשאתה מחפש לעצמך חרקים, אתה יוצא לשטח, לאן בדרך כלל תיסע? לדרום?
1: אני אשתדל לנסוע למקומות שהם כמה שיותר רחוקים מאיתנו. כמה שיותר רחוקים מ... מאיתנו מ... זה
0: תל אביב ומקום יישוב?
1: זה ממקומות יישוב, זה משטחים חקלאיים. אני רוצה להגיע לסביבה שהיא כמה שיותר טבעית, כי אותי באמת מעניין להגיע למינים שהם מקומיים. שהם ותיקים, אנחנו באמת עדיין לא יודעים מספיק על מה שיש לנו פה מתחת לאף. אני סתם ככה, להסביר, חיפושיות, אנחנו בארץ, יש לנו למעלה מ-70 uh, משפחות שונות. מומחה לחיפושיות, לרוב, מתמחה במשפחה או בתת-משפחה. זאת אומרת, תנסי לתאר לעצמך כמה מומחים צריך כדי להכיר את כל מה שיש פה. והמצב uh, הוא לא רק בארץ, הוא בכל העולם, רחוק, uh, שנות אור מה... מה אופטימלי.
0: אז, אז יש עוד המון לגלות, זאת אומרת, בדיוק, זה העניין. בדיוק, בדיוק. שאתה בתחום, ש... כי הרבה תחומים הם נחקרים, וכבר נדמה ש... זאת אומרת, מחפשים עוד זוויות מיוחדות, אבל כבר חקרו הרבה פוד, יש, אתה אומר, עוד המון עבודה אה, המון, של הבסיס. המון, המון עבודה,
1: ו... וגם, אגב, מינים ש... שאנחנו יודעים, ונתנו להם אה, שם, לפעמים... זה כל מה שאנחנו יודעים עליהם, שהם שם, וזה השם שלהם. אנחנו לא יודעים מה זה אכל אוכל, ואנחנו לא יודעים אה, אה, מה התפוצה שלו בארץ עדיין לגמרי, כי אנחנו מכירים אותו רק מנקודה אחת בלבד. אז כן, תמיד יש עוד הרבה מה לדעת.
0: אז, אז אין קבוצה אחת, אלא הגילוי הזה, אתה אומר, זה, זה הדבר של למצוא הגילוי, הזה, זה, את הגילוי. זה, זה, הכל,
1: להיות, הכל מגיע מסקרנות בסופו של דבר.
0: וכדי לסיים, רק אמרנו, אתה יוצא לשטח, אתה מגלה איזה מין, אתה מביא אותו אליך, ואז אתה צריך לחקור אותו. מידע שקיים בספרות, ברשת, חוקרים אחרים, ניתוח של ה... זאת אומרת, מה, מה התהליך בעצם כדי לזהות את, ה... אז, את מה שמצאת?
1: אז זה, זה, זה הכל תולי בחוקר ומה הוא מחפש ומה אותו מעניין. אותי יותר מעניינת הטקסונומיה, שזה כל הנושא של זיהורי מינים, תיאור של מינים וכולי. אני גם מתעניין בביולוגיה שלהם, כן? מעניין אותי אם מצאתי אש, אז כן, מה הזחל אוכל? איך הזחל נראה? מה... מה... היסטוריית החיים שלו וכולי, אבל דבר ראשון זה קודם כל, והדבר הכי חשוב, זה לתת לו את השם, לדעת על מי אנחנו מדברים, כי בלי שאנחנו יודעים איך קוראים לו, הוא לא... זאת אומרת,
0: לקטלג בעצם. זאת אומרת, זה עבודה של... סוג של לקטלג, כן, כן. שמות זה גם דברים שאתה תיתן ותבחר, זאת אומרת, אם זה מקבוצת המושיות למשל, אז אתה תקרא מושיט משהו שאתה הוספת שם? אז
1: אם חוקר מסוים מגלה מין חדש, שזה אומר, קודם כל למצוא איזשהו פרט, למשל, להביא אותו להגדרה, ואז אני יודע איזה משפחה, לאיזה סוג הוא שייך, ואז אני אומר, רגע, אבל מין כזה אין. אז פה אנחנו יודעים שזה מין חדש, התפקיד של אותו אה, אדם זה להוציא מאמר, כי אם לא יצא מאמר זה <אז> לא קרה אף פעם. במאמר הזה הוא יתאר את המין החדש, לכל פרט, כל זיף קטן ישווה אותו למינים האחרים. איפה הוא נמצא, מתי, מה כן הצלחנו לגלות עליו וכולי, ואז הוא גם ייתן לו שם מדעי לטיני, שם עברי זה מחוץ זה לתחום לא, זאת שלנו. זאת אומרת, אין,
0: אין חיפושיות על שם הילדים שלך או משהו לא, כזה. השם
1: המדעי, מותר לי לתת okay. לו איזה שם שאני רוצה, okay. כל עוד זה לא השם שלי, וזה לא שם גם פוגעני. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? Okay. ואז כן, בהחלט, הרבה מדענים וחוקרים, וגם חובבים, מתארים מילים חדשים כל הזמן. כן, הם מכבדים אנשים בשמות, או את הילדים, או בני משפחה אחרים וכולי.
0: יפה, טוב, אז למדנו המון, פרפראים, פרפרים, עשים, חיפושיות. עוז ריטנר ממוזיאון הטבע על שם שטיינהארט באוניברסיטת תל אביב. נעמתי לי מאוד, תודה שבאת לאולפן.
1: היה לי כיף רונה.
0: גם לי, גם לי, תודה רבה. תודה לאלון מקלר, לביביאנה דייט, שאנחנו חותמים את הסדרה הזאת, מקווים שלמדתם אה, כמה דברים לפחות. אני רונה גרשון-טלמי, אני מודה לכם, נתראה בסדרות הבאות, היו שלום.
2: just stand and stare. I'd like to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, cause everything is never as it seems. Supper.